0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar, infelizmente, vamos ter essa pauta hoje Vamos falar sobre Frank Williams, né? sobre seu legado, tudo que ele passou para nós Não vai ser uma obra biográfica E aí a gente já explica um pouquinho, primeira parte do podcast, porque que nós decidimos gravar E aqui comigo está a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast Bom, não é um episódio feliz, né, eu acho que todo mundo é, tá num momento que, se você acompanha a Fórmula 1 há um certo tempo, você começou a perder alguns personagens importantes, algumas pessoas que foram seus heróis, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sir Frank Williams, porque eu acho que merece é, respeito e contar um pouco sobre ele e deixar esse episódio aí registrado.
0: Exatamente, mas antes de prosseguirmos, fica aqui nos nossos recadinhos como sempre. Para você que ouve o BBCast aqui e não, ainda, ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva, acompanhe também nossas publicações lá.
1: Para você que está escutando esse programa, não deixe de conferir também a nossa campanha de, do Apoia-se e também do membro lá do canal do YouTube, para poder financiar o nosso trabalho para que ele continue ativo em todas as nossas plataformas. Então conheça as formas de apoiar os no o nosso trabalho por meio dos links que tem disponível nessa publicação. E se você é nosso ouvinte e ainda não conhece o nosso canal do YouTube, passe lá e se inscreva.
0: Como dito pela Débora, né? uh, hoje pela manhã a comunidade, os fãs de automobilismo foram surpreendidos aí com a triste notícia do falecimento de Sir Williams. É uma perda muito grande para o automobilismo. Isso é uma coisa que, até uh, essa semana, a Débora recebeu um convite lá do Diego Silver do Silver Dice para fazer um vídeo falando de filmes, documentários sobre Fórmula 1, automobilismo em si. E A gente pegou para assistir vários documentários. E uma coisa que a gente estava comentando é que a gente teve um documentário que nem do, do Schumacher, né? Que não foi um documentário assim que agradou tanto o público. Não é um documentário que. Sabe, atingiu a todos tão bem quanto poderia ter atingido. Em compensação, a gente tem outros documentários que não são tão badalados, por não estar tá nesse cartaz do, do Netflix, ou não estar tá em voga nas discussões né, das redes sociais, que são muito bons, e que a gente começou a conversar sobre, pô, várias pessoas que ainda estão vivas mereciam documentários bons, sabe... Antes de falecer. Porque depois que falece, você não tem a participação da pessoa. Você não tem a visão da pessoa. E isso é uma coisa que a gente começou a conversar. E fica meio triste em saber que muitos personagens passaram pela Fórmula 1. E ficaram esquecidos. Uh, o Sir Frank Williams ele tem um documentário. O né, Williams ficou bastante tempo no catálogo da Netflix, Já saiu. Quem conseguir assistir por qualquer outro streaming, recomendo muito. Mas... É um, um, um documentário que pega muito a visão da esposa dele, né? E muito mais até da própria Claire Williams. É uma, tem uma rodada aí de conversas e entrevistas com pessoas envolvidas. Mas ainda não traz tanto sobre Frank Williams, né? Não é tão profundo ainda quanto ele. Mas é um material muito bom. Então a gente já tinha essa simpatia pelo Frank Williams. Já falei isso em várias lives, vários webcasts. É uma pessoa que acompanho. Fórmula 1 desde o início da década de 90, ali, de 93, 94... Mas peguei mais firme a partir de 96... E para mim a, a, a persona, né, o Frank Williams... Já era muito presente, né já, a gente já tinha aquilo de observar ele... Saber da, das contratações da Williams, o que, que a Williams ia fazer... Era uma equipe que todo momento a gente tinha que ficar de olho... Então, assim... eu Hoje eu vi a notícia do falecimento dele... Até na hora que eu acessei o Twitter... Eu fiquei meio, sabe, meio na bad, vou pôr dessa forma, que não tava tendo a repercussão que eu acreditaria que teria. Eu vou ser sincero, eu vi muito mais a repercussão de quem tá envolvido, das equipes, dos pilotos, alguns fãs dos pilotos que se manifestaram. Então, foi uma coisa que eu e a Débora até depois conversou, porque hoje o episódio seria sobre a corrida do GP do Brasil, que a gente não conseguiu gravar um podcast analisando a corrida, tava até combinado de gravar com a Rafaela, do Garota da F1, mas só que daí eu falei pra Débora, avisa para Rafa que a gente vai fazer um podcast sobre o Frank Williams, ah, mas a ideia era realmente da Débora passar a nossa visão de muito disso, que a gente conviveu essa semana de ver a Fórmula 1 dos anos 60, e 70, a presença do Frank Williams e da importância que ele teve, né? principalmente questões de contratação de pilotos, o que ele foi na nossa visão... Então, uh, esse é um dos motivos de ter esse episódio. Então, peço para todos aí, ouçam até o final, compartilhem, porque vai ser uma coisa que assim, a gente vai tentar falar muito mais sobre o que a gente viu do Frank Williams, né? da própria até equipe Williams, que se confunde muito com ele, do que realmente fazer uma obra biográfica. Eu acho que a obra biográfica dele merece um estudo muito maior e muito mais aprofundado.
1: É, uma das coisas que a gente tava vendo essa semana, que tem uma quantidade grande de documentários que saíram nos últimos anos. Acho que a gente pode colocar aí nos últimos 10, 15 anos, falando sobre a Fórmula 1. É, ultimamente, quando eles pegam esses períodos aí pra poder falar, tem muito dos personagens dos anos 60 e 70, até dos anos 80. Mas, é... É bem interessante, porque nessa fase, mesmo com os documentários tendo sido filmados, né, ou, melhor dizendo, né, pensados mais agora, próximo das datas em que a gente está, é, e eles já têm uma visão do que, que se tornou o automobilismo, quais são os personagens chaves, né, as pessoas que as escuderias duraram até agora... É interessante que nesse período que eles acabam contando, é, não, não existe o Sir Frank Williams. Ele não, não é um personagem é, tão, tão mostrado ou tão citado assim. E é um, uma, um cara que também não é nem tão requisitado às vezes para poder contar a história do automobilismo. E, mas ele teve o, o seu documentário ali, né, baseado num livro que a esposa dele escreveu. Em um período ali, ela decidiu que era melhor ela começar a registrar tudo que ela já tinha vivido com o Frank Williams para que nada daquilo fosse esquecido e também para ela poder se lembrar. A esposa do Frank Williams morreu em 2010 e esse livro aí é uma história bem interessante assim, para quem quer saber um pouco mais sobre a Williams, é sobre a intimidade da Williams, né? e também não só. Sobre o grande papel do Frank Williams, mas também de uma mulher que teve um período ali que acabou ajudando muito a Williams. Na verdade, a Williams, acho que ela, de certa forma, também foi construída por mulheres, né? Não só a Virginia Williams, mas também a Clara Williams tiveram um, uma história muito grande e é, fizeram parte de todo esse tempo aí da, da equipe, né? Mas o que fez a gente pensar com relação a ele é que... É realmente o que o documentário dele em si fala, tipo, o cara, ele era de uma família pobre, ele demorou muito tempo pra poder conseguir ter uma glória dentro do automobilismo, passou por altos e baixos, e na verdade ele era aquela piada do paddock, né, que o pessoal não acreditava que o Williams um dia teria, seria grande ou iria durar, né. É, eles viam a Williams como uma equipe que era fracassada, tipo, você correr por essa equipe é, não era tão bem visto, assim. E aí a gente tem a virada de quando eles começam a vencer, quando é, realmente você consegue colocar teu nome ali e fazer um marco que é com uma vitória, né? Então a gente tem muita gente que passou pela Fórmula 1, às vezes por não ter tido uma vitória, por não ter tido um pódio, muitas vezes nem é lembrado e o Sr. Frank Williams talvez pudesse ser uma dessas pessoas mas na verdade ele acabou persistindo por muitos anos ele acreditava muito no projeto da Williams acreditava muito no automobilismo e a vida dele era o automobilismo é, então é meio triste até gravar esse episódio porque você vai parar poder pensar tipo a venda da Williams aconteceu em agosto de 2020, tipo, ele faleceu praticamente um ano depois, tipo, um ano depois que ele já tinha sido completamente afastado.
0: A questão da, da Williams é muito complexa, porque a gente pega o cenário que, que ele nasceu, né, o Sir Frank Williams, ele nasceu ali pós Segunda Guerra Mundial, né, começa a encontrar a Inglaterra numa situação de reconstrução, vamos pôr dessa forma, e até nos documentários, é uma coisa que é muito contínua em documentários, até na Netflix a gente tem aquela abertura, né chamada que o Christian Horner fala, que esses pilotos têm quase a mentalidade de um piloto de caça, uma coisa que o Frank Williams fala, que a criança na década de 40, 50, queria ser piloto de caça, porque eram os heróis deles, né, então você não conseguisse ser piloto de caça, ia ser piloto de carro de corrida, o Nigel Mansell fala isso, né, que cara, Pra gente, o piloto de caça era uma das coisas mais absurdas que tinha. E voltando ao Frank Williams, nesse documentário que ele fala, ele fala, olha, os pilotos de Fórmula 1, para mim, tem a mentalidade de um cara de caça, ele, ele, ele é um piloto de caça, porque ele tá no chão, mas ele tá ali em altas velocidades, tem... É fazer curvas de uma forma assim, muito é, rápidas e abruptas, então... Tem que pra, reagir rápido. É, né? Então, aí tudo isso converge para aquela criança que nasceu ali na década de 40, começa a ver a reconstrução do país, a mãe dele tem criar ele sozinha, isso que a Débora falou é até interessante, que a presença de mulheres fortes na vida dele sempre foi uma constante, principalmente que o pai abandonou ele, o pai era um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial, abandonou a família, a mãe... Era direto, A, a professora. professora, né? Ela era professora de crianças especiais, depois se tornou diretora de um colégio. E com o dinheiro que ela tinha, eles mantinham uma vida humilde, mas ela pensando na educação dele mandou ele pra um colégio interno, né? Tipo, mandou ele pra Hogwarts, <risos> <dessa forma. risos> E isso fez com que ele, sabe, como ele morava longe da família, a mãe dele ia buscar ele de trem, mas ele não ligava, porque como a mãe dele demorava pra chegar, os pais dos outros crianças chegavam antes com carros e pedia para dar carona para andar então você é, começa a ver que a, a, ele começa a se moldar nesse mundo em que ele não tem a participação é, e, como poder dizer ele não faz parte daquela realidade, isso que é a verdade. O Frank Williams ele nunca fez parte da realidade da Fórmula 1 e do ambiente que ele queria viver, até o começo dos anos 80, quando a, realmente a equipe Williams surge e começa a dar dinheiro. Porque ele não tinha dinheiro para ter um carro, ele ficava pedindo para ter carona, para andar de carro, de carro de amigo, e depois ele começa a empreender, depois de sair do colégio, não ir para a faculdade, a é empreender comprando peças e vendendo peças usadas, sabe? Uma coisa meio cacheiro viajante.
1: É, uma coisa que é interessante disso da história do Frank Williams é que, na verdade, se você for pegar outros personagens que tiveram sucesso na Fórmula 1, até mesmo que marcaram a história da Fórmula 1, muitos deles é, realmente não tinham condição para poder estar nesse mundo. A coisa que eles mais tinham era força de vontade... E queriam estar nesse mundo do automobilismo, né? A gente vê que alguns pilotos também passaram por isso. O Frank Williams, ele teve esse contato depois, né? De tentar ser piloto, mas também trabalhou um tempo é, como mecânico. E acho que tudo isso acabou moldando quem ele era, né? A gente vê, tipo, o Bruce McLaren também passou por uma fase, assim, que teve que fazer outras coisas antes de ter a sua equipe. Alguns outros pilotos também tiveram... Essa coisa de, ah, eu tenho que trabalhar como mecânico, eu tenho um amigo, e aí só depois tipo, que começou a pegar carros para poder dar algumas voltas.
0: É, tem nesse período que o Frank Williams faz outras coisas para poder gerar dinheiro, ele gostava muito de correr, ele participava de maratonas e meias maratonas, até corridas curtas, para ganhar o prêmio e para poder investir na equipe. E aí é interessante que esse fato dele não fazer parte da aristocracia britânica, de ser um aristocrata, não impediu ele de se envolver com o um pessoal que estava metido no automobilismo britânico. Isso é uma coisa legal, aquela coisa da cara tapa. Ele nunca foi um cara de ter vergonha, de ficar cabisbaixo, de tipo assim... Ele não era o um cara que usava as muletas sociais que ele tinha para não conseguir algo, para não correr atrás, sabe? Ele foi um, um cara que antes mesmo ele... Buscava ele, ele é, percorria o país, ia para as corridas, conversava com um, conversava com outro, comprava peça a um. Como é que era? Um Pins, né? Pins, moeda lá britânica, vendia dois, sabe? Era uma coisa assim meio de louco, até no próprio documentário. Salve engano, é o Patrick Head, um outro colega dele, não me recordo agora o nome, que conta a história de um cara que chegou a comprar três vezes o mesmo carro, sabe? Porque o Frank Williams pegava, desmontava, limpava, pintava, trocava uma ou outra peça, fazia uns polimentos ali, transformava o carro num carro novo e revendia pro mesmo cara.
1: Muita então troca do número de chassi ele fazia. É, então,
0: sabe, então, assim, isso é uma coisa que é muito interessante a gente ver, que assim, bonzinho não tem ninguém na Fórmula 1, isso já é uma coisa. Quem a gente sabe, a gente vive falando. o cara ser campeão, pro cara chegar no topo da Fórmula 1, não adianta ele ser bonzinho. Não adianta ser um nice guy. O cara tem que ter um pingo de malvadeza, um pingo de malemolência. Frank Williams tinha e tinha demais, sabe? Negociava contratos, negociava parcerias. Até no livro que eu tô lendo agora, do, até foi muito engraçado que semana passada comecei a querer ler alguns e-books de Fórmula 1. Baixei um, um e-book do Américo Teixeira que tá... Na Amazon Prime, e no livro ele conta que o Frank Williams pegava e chegava até alugar é, garagens meio assim destruídas, sabe? Galpões ou dividia galpões com outros é, mecânicos, outras oficinas para poder receber o pessoal. Ele era meio andarilho, sabe? Então, você aí tem um corrida no lugar, ele ia lá, alugava, montava a estrutura dele, ia comprando peças, negociando com o um outro pra poder se manter competindo. Nessa época ele ainda corria de carro-sedãs, dentro da, das categorias que tinham pequenas na Inglaterra. É tudo que Inglaterra. ele fazia
1: né, de pequenas coisas era para poder juntar algum dinheiro para poder tentar manter esse sonho do, do automobilismo que já era uma coisa muito cara na época que ele começou. Então a gente vê que, primeiro, ele começa a atacar ali na Fórmula 2 e na Fórmula 3.
0: Oh, é isso mesmo, até esse período de Fórmula 2 e Fórmula 3, ele vem correr aqui na América do Sul, passando por Colômbia, Brasil, e até tem um livro do Emerson Fittipaldi, tem é uma passagem interessante, que o Emerson vai pedir emprego para ele, e ele fica muito mais interessado em saber o cenário do Brasil de automobilismo para fornecer carros, do que dar atenção pro Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi sai de lá e vai bater... Na porta da Lotus.
1: E aí a gente vê que, que essas coisas acabam acontecendo dentro do automobilismo, né? Eu Acho que é interessante que pelo menos, de certa forma, conseguiram contar e, e deixar isso registrado. Porque faz parte da história de quem ele é, né? E depois a gente tem ali, tipo, a parceria que ele teve com o Pierce, que foi um piloto dele. Mas eu acho que é, quando a gente vê relatos, né? Tanto do Frank, mas também de outras pessoas mais próximas. É que eles eram amigos, tipo, o Frank Williams não via ele só como piloto, eles eram amigos, então, tipo, era aquele cara que meio que topava as loucuras que o Frank tinha, tipo, de correr em categorias que eram menores na Fórmula 2 e a Fórmula 3, depois dar um salto pra Fórmula 1. Tem até a história lá que ele comprou um chassi da Brabham que não era... Foi meio debaixo dos panos, né, pra poder tentar montar uma equipe pra poder correr mesmo.
0: É, nessa época era muito comum, a, era a Brava, a Maltra, entre outras equipes que construíam, né, chassis, tinham chassis, mais de um, dois, três modelos de chassis, fornecia para outras equipes para entrar. E foi dessa forma que ele também entrou na Fórmula 1, né, que daí ele montou a Politoys, <risos> acho um nome muito legal, parece fábrica de brinquedos. Ele competiu pela primeira vez, até, salvo engano, José Carlos Passi foi um dos primeiros pilotos dele, Uh, não, minto. Já que já foi ainda na época de Salvingando Ou o filho da ISO. Na Politoge já era o Pierce Courage, que infelizmente veio a falecer num dos carros do Frank Williams. E isso é uma passagem na vida dele muito marcante, porque eu acho que Frank Williams, ele até fala do Nigel Mansell, sabe? Nossa, eu gostava muito do Nigel Mansell, britânico, tal, tal, tal. É, gostava muito do Nelson Piquet, mas eu acho que aquela. Questão da proximidade afetiva realmente de brother mesmo, de parça, de pô cara, você é meu, meu, meu irmão Sabe, daquele momento que você fica bêbado, abraço o cara, tudo Resolve que o Pierce, ele não teve é, com outro piloto
1: É, eu acho que na realidade é, tem uma coisa que é muito importante Quando a gente tava tá vendo os documentários, assim, isso a gente já sabe de muito tempo, né Mas acho que os documentários acabam que reforçam uma certa... Imagem que a gente tem do automobilismo. Nos, nos primeiros anos da Fórmula 1, e isso tipo até os anos 90, se perdiam muitos pilotos durante todas as temporadas de Fórmula 1. Muitos morreram, e alguns, acho que se a gente perguntar, vocês talvez nem saibam os nomes, porque foram algumas pessoas que é, faleceram, até deixaram algum legado pro o automobilismo, mas algumas não são muito lembrados A gente tem ali até mesmo a história, né? Do, do Ayrton Senna que faleceu no domingo, mas ninguém fala, né, do Hatzenberg do que faleceu no sábado, tipo, fica um negócio meio esquecido, mas na realidade, o que a gente pode lembrar disso, é que o automobilismo teve todas essas perdas, e para muitos pilotos, e até para outros chefes de equipe, era só um cara que faleceu, sabe? Tipo, Foi só um cara que morreu e tem um outro ali que já tá, tipo, numa fila Praticamente que vai sentar no teu carro na próxima corrida e vai correr com você normalmente o, Os relatos que a gente tem dos pilotos dessa época É que eles já sabiam que era um esporte extremamente de risco Obviamente com o tempo foi mudando, eles foram cobrando a questão de segurança Tanto dos autódromos, mas também dos carros mas todos sabiam que, tipo, a partir do momento que você entrava dentro de um carro, você tinha possibilidade de falecer. E muitos é, viam você como uma pessoa substituível. Tipo, apesar de você ter uma família, de você ter, é, tipo, que fazer outras coisas durante a semana, é, você falecia e, tipo, era uma coisa normal. Porque se, se o pessoal começasse a pensar muito com relação a morrer na pista, ninguém corria mais. E eles eram meio que anestesiados por isso. E o Frank Williams não, tipo... Ele tinha muito envolvimento, ele perdeu um grande amigo ali. Tipo, o Pierce foi um cara que marcou é, o, o Frank, né? E a gente tem os relatos dele falando que... Tipo, foi uma perda muito dura e de outras pessoas que teve o, o velório e ele, tipo, não esboçou muito sentimento. Tipo, mas depois pegaram ele chorando, tipo... Porque ele perdeu uma pessoa que era muito importante para ele. A gente talvez se repetir com o Frank Williams. Anos depois com a morte do Ayrton Senna. Que foi um cara que faleceu dentro de um carro da Williams. É, que marcou também uma história do automobilismo. E talvez na época do Pierce. Que o é um falecimento que teve. Não teve toda a cobrança de uma morte. Porque aquilo ali era muito comum naquela época. A do Senna não. A do Senna, o Frank Williams foi muito cobrado. Tem jornais da época que assim massacraram ele, tipo, botaram toda a culpa em cima dele e, e do, do trabalho que foi feito, né? Na época é, é. Como a gente vê, a Williams, ela não é só uma equipe pequenininha. Ela era, tipo, uma marca. Uma garagista, né? Uma construtora mesmo. Então. Também acho que. Acho que é, essas duas mortes que tiveram no colo da Williams foram bem tristes, assim, bem pesadas pra. Todos os anos que o Frank continuou lidando com a equipe, porque ele sabia que essas duas mortes estavam ali e que ele precisava lidar com elas de alguma outra forma.
0: É, a morte da Ayrton Senna, isso eu posso falar uh, até com, tipo assim, com uma coisa que eu convivi, porque o uh, que aconteceu na época era assim, tinha caças bruxas, né? Tinha. É que nem hoje, tem que achar um culpado, tem que apontar o dedo pra alguém. E não era como hoje, que a gente tem acesso a mais informações... Tem, tem mais gráficos, tem muito mais coisas... Então, na época, o que vinha pra gente era o que aceitava, né? Tipo, falou que o cara era culpado, era culpado... Então, tinha lá... Eu lembro que direto aparecia... Tribunal de Modena, Condena, Frank Williams... É, Patrick Red Kip Williams, Adrian Newey, E, tipo... não Era engraçado que a galera do F1 morreu em 94... Você ia conversar com elas, tinha umas pessoas que era tão. A estupidez era tão grande, o fanatismo era tão grande, que falavam assim, é, não é à toa que o cara tá, em, não tá encravado na cadeira de rodas. Você, tipo, cara, que absurdo, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E era muito comum você ver chacotas com ele por fato do Ayrton Senna ter moído no carro. E realmente, assim, eu acho que uh, a Fórmula 1 mesmo. É, co colocava ele meio como um vilão, ele e o Patrick Red por ter sido dois caras que eram mais turrões, que eram um cara mais pulso firme, que não aceitavam muitas mudanças, muitas alterações. Então se criou muito esse cenário nos anos 90 contra o Frank Williams. O que era uma pena, porque assim, é, ninguém aceitava que, o, a existência de fatalidades. Era uma fatalidade e acabou, não tem muito o que se discutir. Se, se houver corrupados, a justiça quis que condene, não nós, né, fãs, dentro daquilo tudo, do, eu acho, eu acredito que, mas, assim, a morte do Coraj foi uma coisa muito pesada, Frank Williams, na época, ele já tava orbitando ali, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1, ele tinha equipes que ficavam trocando, porque até mesmo, o regulamento era maleável, o regulamento permitia que ele tivesse carros em categorias diferentes, é era uma coisa que até era comum... Que você tinha assim... Fórmula 3 acontecendo... Corrida na Inglaterra e na Itália... No mesmo dia, sabe? Então ele conseguia colocar... Um carro para correr na Fórmula 2... na Fórmula 3... No, na Inglaterra... Tipo... E a da Fórmula 3 estava na Itália... Danes... Então... Desde essa época... Ele já começava a fazer apostas... Mas era sempre visando... Chegar na Fórmula 1... Porque a paixão dele... O fanatismo dele... Era realmente... Chegar na Fórmula 1... E ser grande na Fórmula 1... E foi aquilo que a Débora falou... Por muito tempo, quando ele chegou na Fórmula 1, que daí foi as equipes Politois, a Iso Malboro... Depois, até mesmo quando se tornou a equipe Wolf, mas antes ali, desculpa, antes, antes da Wolf teve a equipe é, Williams Racing... É, você era um motivo de chacota, você era um piloto que estava numa equipe que só quebrava, uma equipe que não terminava corridas... Era uma equipe que às vezes você tinha que sucatear um carro para o segundo carro correr você estava correndo num carro, teu companheiro estava correndo num carro que a pintura era totalmente o oposto. É, o Frank Williams comprava pneus de segunda mão, ou seja, a McLaren, a Ferrari, tipo, acabavam de usar o pneu, o pneu ainda estava meia vida ali, aquele famoso meia vida. Ele adquiria para colocar nos carros dele, competir. E mas era aquela coisa, era no, no intuito de uma hora engatar um bom carro, um bom piloto e começar a ganhar corridas para poder ter espaço, ganhar patrocínios e ganhar corrida.
1: Uma coisa que a gente tem que lembrar é que se a gente vê a Fórmula 1 até hoje em dia, se você tá ganhando corrida, se você tá aparecendo ali entre os primeiros colocados, obviamente você chama mais atenção de patrocinadores e você tem mais dinheiro. É, Nesses últimos anos né, que se passou na Fórmula 1, tipo, hoje a gente tem o orçamentário pra poder tentar controlar algumas coisas dentro da Fórmula 1. Nesse próprio documentário que a gente tem da Williams de 2017, a Claire explica que eles trabalhavam com um saldo que era, tipo, três vezes, quatro vezes menor do que uma Ferrari, uma Red Bull, conseguia trabalhar. Hoje tem esse teto aí para poder tentar aproximar essas equipes. Mas, nessas, nesses outros anos, o dinheiro era muito importante. Você vencer, corridas, e, e era realmente a coisa que sempre aconteceu. Se você tem uma visibilidade melhor, você tem mais dinheiro. Tipo, o Frank Williams, ele não conseguia nem negociar alguma coisa com o patrocinador, porque, uma, o carro quebrava sempre, tinha vários problemas, tem até um momento ali que, tipo, ele tava tão endividado que os cheques que ele tentava passar para poder manter a equipe já nem eram mais aceitos. Tipo, o cara além de não ser bem visto dentro do automobilismo, não era também bem visto para os bancos ou para pessoas que resolvessem, é, tipo, emprestar algum dinheiro para ele, porque todo mundo via ele como uma pessoa que não ia dar certo nunca no automobilismo.
0: E é engraçado que tipo ele teve todas essas passagens ruins para essas equipes, aí surge, né, a oportunidade de ter a parceria lá com o Walter Wolf Que criou. A, comprou a equipe Williams. Mas deixou ainda o Frank Williams no comando. E uma coisa que eu gosto muito de fazer uns paralelos. Meio maluco às vezes. Eu falo que o Frank Williams me lembra. Pelo menos essa fase dele. Muito parecido com o Steve Jobs. né? Porque o Steve Jobs foi lá. Criou a Apple. Também foi nos trancos e barrancos. Também foi um cara que surgiu com a companhia dele. De uma garagem. Estourou. Mas uma hora ele foi demitido da própria companhia, né? O Steve Jobs ali nos anos 80, a, a equipe não progrediria, né? A equipe não, a Apple não seguiria da forma que o Steve Jobs estava conduzindo, né? E foi o que aconteceu com o Frank Williams, com tudo que ele investiu na equipe. Foi comprada pela Wolf, o dinheiro que ele recebeu, ele meio de ficar com o dinheiro, ele foi lá e investiu na equipe e um dia ele vai na fábrica tipo, não tem como ele entrar. O pessoal fala, você tá demitido, tá aqui tua caixinha com as tuas coisas, vai pra casa. Então, essa foi uma fase muito difícil do Frank Williams, ele ficou com depressão muito profunda, a Virginia precisou de amigos auxiliar ele, e ao mesmo tempo que o Frank Williams ficou em casa, assim, pensando no que fazer, no... ele já tá meio que bolando a ideia de ter uma equipe própria, ter uma estrutura e já conseguiu patrocínio de uma companhia cervejeira. E, que falou...
1: foi a Patrick Red, né, que acabou vindo, Não, ainda dando não chegou, ainda aqui. não
0: chegou o Patrick Red nessa fase da companhia cervejeira não, porque foi quando ele comprou, e o Patrick Red veio com a com a da Saudia, que é a, é a empresa saudita lá entrou com dinheiro, que daí o Patrick Head aceitou. Mas nessa época, sim, o Frank Williams já namorava o Patrick Head. Já vinha insistindo pra ele participar. Porque o Patrick Head, ele era projetista, salvo engano, de, de barcos de competição, lanches de corrida. E tipo, cara, se o cara tá ganhando lanche de corrida, ele vai ganhar com o Fórmula 1. E o, foi quando surgiu, né, a Williams Grand Prix em Jane. né? January. Exato, obrigado, Deb. Uh, foi quando surgiu essa, essa empresa, que daí sim, ele foi pra Fórmula 1 e o pessoal começou a ver ele assim, olha, bom, ele tá conseguindo entregar, né, fazer um bom carro, mas ainda não é tudo isso, e é quando realmente surge, como a Débora falou, chega o Patrick Red, chega patrocinadores, né, uh, é um grande grupo saudita que vem, investe uma grana violenta, que faz um dos carros que eu acho pintura mais bonita, aquelas Williams ali no final da década de 80, no final da década de, 80, não, no final da década de 70, verde e branca, eu acho muito linda, uh, e eles começam a investir dinheiro, e aí sim, chega Patrick Head, todo investimento, mas só que é aquela coisa que a gente falou, mesmo nessa época, o Frank Williams ainda era mal visto no paddock, era um cara que tomava na cabeça, era um cara que tipo, ninguém queria, nenhum piloto bom queria competir com ele teve passagem de inúmeros pilotos ainda que era assim, corria duas, três corridas então essa própria rotatividade de pilotos trazia uma marca negativa a equipe.
1: É, a Virginia Williams ela teve um papel muito importante ela tem uma história, né, dela com, com o Frank que ela chegou até a casar com outro cara, mas ela acabou conhecendo o Frank e ficou extremamente apaixonada por ele e queria é, casar com ele, queria ter uma vida com ele, tanto que ela acaba se separando desse cara, e ela dá um recado pro Frank Williams, bem sutil, mas ó, se você quiser passar aqui em casa, tem suco de laranja que eu sei que você gosta, um cara muito difícil não bebia nada de bebida alcoólica, e acabou é, indo, se encontrando algumas vezes com a Verdinha antes, né, de eles realmente firmarem algum relacionamento, mas por que eu falei tudo isso? A Virginia, ela também teve uma parte muito importante nesses anos da Wino. Ela recebia uma mesada e, apesar de o dinheiro que ela ganhava parecer pequeno, na verdade fazia muita diferença. Era um dinheiro que possibilitava o Frank usar, porque ela vinha de uma família mais nobre, que tinha dinheiro, e que esses bens que ela tinha, essas coisas que ela acabou vendendo e acabou fazendo tudo isso para poder ajudar o Frank, foi algo que acabou também mudando a forma como a Williams tinha para poder lidar um pouco melhor com as suas finanças. Não era nada que fosse extremamente extraordinário, mas esse orçamento que eles tinham ali para pelo menos comprar uma peça para o carro, para poder trazer um pneu, para poder fazer esses ajustes, foram importantes para poder alavancar a Williams. A Virginia ela tinha ficado com muita raiva quando o Frank perdeu a equipe para o mas E fora que, né, não só perdendo a equipe para o eles tiveram uma vitória com é, esse outro nome, quando o Frank Williams já tinha saído, e o Frank nem tipo, pôde curtir uma primeira vitória de um time que ele tinha começado a trabalhar. E nessa virada que a gente tem com... Essa nova Williams de 1977, com o um novo nome, com o Patrick com todo esse pessoal acabou auxiliando para poder ir tomando os rumos que a Williams poderia ter anos, né, alguns anos depois. Então veio a primeira vitória, depois veio o primeiro campeonato de construtores. E todas essas marcas são importantes porque a partir do momento que o Frank Williams venceu uma corrida, todo mundo do paddock ficou tipo, opa! Como que esse cara venceu e o que que esse carro dele tem, tipo... Porque a gente vai vendo os relatos, né, e depois comparando as coisas que foram acontecendo, o carro que eles conseguiram construir é, era tão fenomenal que ele conseguia, tipo, ser muito mais rápido até que os outros. Então era, tipo, era uma questão de ajuste de ter pessoas certas, tipo... O Frank Williams, ele tinha muita vontade, ele era um cara que tinha aquela coisa de co colocar a mão na massa, ainda era um a estrutura daquelas equipes bem diferente do que a gente tem hoje, mas é, só a boa vontade e a experiência que ele tinha não era capaz de fazer todo o time ter prestígio, né? Precisou outras pessoas entrarem nessa história da Williams também para poder dar algum rumo para a equipe.
0: Exato, isso é até interessante que quando realmente a equipe vence, né, com Clay Regazzoni e depois, no mesmo ano, tem quatro vitórias com o Alan Jones. E vai, começa a arrumar o título né, do Alan Jones em 1980. É, o pessoal começa a olhar pro Frank Williams já com outros olhos. Mas mesmo assim...
1: E, e nessa primeira vitória do Clyde, ser uma dobradinha, né? O é. ruim é que quebrou o carro do Alan Jones.
0: Exato. Então, o pessoal começa a olhar. Mas mesmo assim, é uma coisa que é muito presente na história do Frank Williams. É a questão da persistência, né? E nessa época, tipo, o Frank Williams tava começando ali a seguir para uma grande crescente, né? A década de 80 é uma coisa muito interessante da gente ver, porque assim, é, até quando pessoas fazem chacotas, vamos supor, com os títulos do Nelson Piquet, querendo diminuir ele, por algum motivo, eu falo, cara, ser tricampeão mundial na década de 80 não era algo fácil. É, a mesma coisa vale para a Williams. A Williams ganhar aqueles títulos, fazer o que ela fez na década de 80, não era algo para qualquer um. Você ainda tinha a Lotus, que era muito competitiva, né, por mais que seja até a gente comentando ali da primeira vitória dela foi uma leitura muito boa que o Patrick Hedges fez do efeito solo então isso que é uma coisa muito interessante então você conseguir títulos na década de 80 foi algo assim, que explodiu na Fórmula 1 de como você era um cara que sabia construir carros e o Frank Williams já era aquele chefe de equipe que era bem visto, né? Eu acho que na década de 80 ele já se firmou como um dos grandes chefes de equipe, sabe? E hoje, pra mim, ele já tá, é lógico, isso não é indiscutível, e tá naqueles grandes proteões dos chefes de equipe, que a gente conta com o Cody Chapman, uh, Lucas de Montezemolo, o pessoal pode não gostar, Toto Wolff, Ron Dennis, Ed Jordans, caras, esse pessoal que... Que fizeram história na Fórmula 1. eu acho que até eu posso colocar o Frank Willis no topo. Comparado com essas pessoas. Porque assim. Eu acho que o Frank Willis vai estar muito mais junto mesmo. De Enzo Ferrari. Sabe. Bruce McClark. São os caras mesmo assim. Que vieram construir algo na Fórmula 1. E perpetuou por, por longo dos anos.
1: A gente tem personagens que foram pilotos. Que nasceram para poder ser pilotos. E teve esses caras que também tentaram, além de ser pilotos, foram chefes de equipe que mudaram a forma como o automobilismo é hoje. Acho que uma das coisas mais bravas que o Frank Williams fez e foi tentar perpetuar essa coisa de ser garagista por muitos anos. Porque a gente vai vendo os outros times se modernizando, alguns se aliando a nomes de empresas, de outras coisas ali que firmavam a sua equipe, mas ele era um cara que acho que a gente pode definir como romântico da Fórmula 1. Ele tentou por muitos anos manter a Williams como uma coisa familiar, como um, um legado que ele tinha ali, tipo, que ele tinha feito aquilo, que ele tinha construído aquele templo e que as pessoas que estavam em volta dele e iam continuar perpetuando isso. A gente sabe que a Fórmula 1 vai passar por tempos muito complicados em que você se aliar a empresas grandes, é, vender o seu patrimônio, né? Teve... Foi necessário porque é um esporte muito caro. Se naquela época, nos primeiros anos da Williams, já era muito caro, nesses últimos anos se tornou muito mais difícil você ter uma equipe de Fórmula 1. Então... Ele tentou até onde deu, sabe? E acho que o, o bom é que ele não desistiu e que ele conseguiu ter os títulos ali com a Williams. Gente, se a gente for falar em números, assim, é uma coisa muito grande. Tipo, ele teve nove títulos de construtores, sete de pilotos. É um número muito grande porque a gente tá vendo, tipo, só hoje, né? Agora, nesses últimos anos, a Mercedes conseguir os oito títulos dela, né? Praticamente se vencer esse ano seguido, tipo, um grande trabalho, tipo, a Mercedes conseguiu isso nesses últimos sete anos, construir algo muito grande, a Red Bull teve por quatro anos, mas é algo que é muito difícil na Fórmula 1, e se, se é difícil a gente ver esses grandes momentos, assim, que, que equipes fizeram seguidos, né, na época do, que o Frank Williams ganhou esses títulos que foram espaçados dentro da história aí do automobilismo, era muito mais difícil, porque a gente tem que lembrar que ele tava competindo com outros grandes nomes, né? Tipo, Ferrari, McLaren, tipo, esses nomes nunca deixaram de estar de tá ali. E eram nomes também muito grandes. Tipo, Só que a questão é, a, Will, a, a McLaren já não tinha mais o Bruce McLaren carregando a equipe. Ele faleceu. O, a, a, a Ferrari teve que se vender ali para Fiat, tipo, pra, também para poder continuar, né? E o Williams não, tipo, ele foi tentando fazer o que dava, buscar patrocinadores, buscar pilotos que tinham interesse de correr com ele, é uma equipe que é muito relevante até para o Brasil, ele deu oportunidade para vários brasileiros correr na sua equipe.
0: É, essa fase da década de 80 para década de 90, a gente começa a ver realmente o cenário da Fórmula 1 mudando e o Frank Williams, por mais que seja, conseguiu manter com bons acordos a Williams... Sabe? Competitiva, vamos pôr dessa forma. Tudo bem que ali no meio a gente teve um motor Hart ali, um, uns carros ali que não foram tão bem, mas só que... É, Faz a... parte
1: dos altos e baixos de uma equipe, né?
0: Exato, mas só que assim, o que ele foi agrupando de pessoas em de volta dele, teve o Patrick Head o Adrian Ewing, que chegou na Fórmula 1 através do Hermeson Fittipaldi, ali na época da Fittipaldi Race, Cooper Sucker. foi pra Mark, depois da Mark foi pra Williams, então o Frank ele sempre teve bons olhos para poder sabe, puxar os profissionais corretos e firmar bons contratos, que é aquele motor Renault que ele viu que não era um bom motor, era um motor até beberrão, tinha várias dificuldades na época da Lotus, foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e no começo dos anos 90 era um dos melhores motores que tinha do grid, com a saída da Honda, então você tinha uma defasagem de um motor, então você só ia ter motor Ferrari realmente sendo um dos melhores, motor Renault e você ia ter uh, motores mais pequenos, motores que eram mais difíceis de lidar, então ele conseguiu fechar com a Renault, então essas coisas que o Patrick, eh, que, Patrick Edson, que o Frank Williams fez, década de 80, década de 90, foi assim, uma das coisas assim, mais brilhantes que a gente teve na Fórmula 1, foi sobreviver com pouco, a gente fala que ele foi um dos últimos garagistas, porque década de 80, ali, começo da década de 90 a gente ainda tinha a Tyrrell que era uma equipe ainda que era garagista, foi a equipe que é, o Jack Stewart correu, ganhou títulos, né, década de 90, 80, 90 ali, já passou por dificuldades, e hoje é a equipe Mercedes, né, então é bem, bem legal essa genealógica da Mercedes, mas é, o Frank Williams foi mantendo a equipe, e tipo, cara, é, passou ali por aquela era da, da McLaren, que a McLaren ganhou tudo, sabe, foi bombástica, uh, conseguiu voltar por cima Trazendo o Nediel Mansell, que era um piloto que ele adorava para ganhar o um título em 92, negociou muito bem com o em 93, 94. Trouxe o Ayrton Senna e, como a gente até falou, a fatalidade da morte do Senna é, foi um baque para a Williams. Foi assim, uma, um, um golpe muito duro, foi muito complicado para a equipe. Eu lembro que a, a opinião pública ficou muito contra ela e tipo, o Frank Williams era atacado à torta e à direita. E os anos 90 ali, até com o Damon Hill, que o Jack Villeneuve, foram ali épocas ainda que a Williams, sabe, ia se mantendo. O problema sempre foi aquilo, ter a mentalidade e se firmar como um garantista, como uma equipe independente, sabe? Nesse lado do Frank Williams, de bater o pé, de querer manter-se como uma equipe independente, não depender de montadoras, de grandes companhias, dificultou a permanência dele como uma das grandes, mas isso em nenhum momento, para mim, tira a glória dele, eu acho que é ver o que ele fez nos anos 70, 80 e 90, é, é muito grandioso, eu acho que é, cara, é uma coisa muito importante você entender que ele nadou contra a corrente, ele brigou contra leões, e sempre se manteve dentro da Fórmula 1, e leal à Fórmula 1, que era uma coisa que ele tinha, sabe, às vezes eu me pego me perguntando se realmente compensa Todo tempo que eu e a Débora se dedicamos pro boletim, que a gente escreve, que a gente produz, é mais a Débora escrever, né? Uh, Você vê hoje. Esse final de semana a gente era um final de semana que a gente só ia fazer uma gravação que era um pouco mais tranquila. Uh, mudou tudo. É, Débora já produziu o texto falando sobre o Frank Williams. A gente procurou coisas que a gente já tinha escrito no passado, republicou, porque a gente acredita que é muito importante as pessoas saberem da história dele, saberem do legado dele. Então tem horas que a gente sabe, a gente se pergunta, pô. Vale mesmo a pena continuar tentando, buscando isso? E quando você vê um documentário do Frank Williams, ou se lê só a história dele, você vê que, cara, a persistência desse cara é muito grande. E um, 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 a gente não tem que ficar se questionando disso, sabe? Porque ele passou por coisas muito piores. É um cara que ficou tetraplético, do ombro pra baixo não tinha funcionabilidade nenhuma. E mesmo assim, seguiu ali final da década de 80, anos 90, anos 2000, 2000, 2000 anos 10, né? que agora o pessoal começa a falar da de 10. Então, é, é muito engraçado isso. A gente, às vezes, tem essa queda nossa de tipo de estima, de pensar se vale realmente a pena. Daí você assiste ou lê sobre um cara como o Frank Williams, dá um, uma injeção de ânimo para você, de falar, cara, aí é lógico, a gente não tem como se colocar no mesmo patamar dele, mas a gente não pode reduzir o que a gente gosta com, só por causa de, ah, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô cansado, eu tenho que descer, fazer almoço, limpar a casa... E o cara, mano, chegou a ficar seis meses em coma, sabe? É uma coisa bem complicada para a gente poder medir com as dificuldades que a gente tem no dia a dia.
1: É, acho que o, o Frank Williams, é, depois que a gente teve ali a venda da Williams confirmada, né? Que o, a Dorrington Capital começou a assumir uma empresa de investidores. É, parece que a gente perdeu o último elo que a gente tinha tipo, com essa história romântica da Fórmula 1 e com esse passado. Algumas pessoas que começaram, talvez, a assistir Fórmula 1 no último ano não tem ideia da, da dimensão e da importância que o Frank Williams teve para a história do automobilismo. Então eu acho que é um cara que vale deixar isso registrado, sabe? Tipo, ele foi um chefe de equipe que se dedicou muito ao projeto a Clara Williams depois ela veio ali também como a, a pessoa que trabalhou no marketing da equipe foi subindo ela é tem interessante que o período que ela foi chefe de equipe da Williams ela era tipo a segunda chefe de equipe da Williams é o posto de chefe de equipe principal era do Frank era um cara que a gente gostava muito de ver ele indo para as pistas porque renovava essa questão de Força de vontade de querer estar tá ali com, com o time, sabe? De se fazer presente. Então, depois que ele sofre um acidente e, e tem aquele primeiro GP ali da, da Grã-Bretanha, né? Que ele vai, que ele só foi no, nos treinos livres, mas tipo, para poder mostrar. Olha, gente, eu tô aqui, eu tô vivo. Eu não quero perder essa frente que eu tenho da, da minha equipe. E tem até o pódio ali em que a Jane acaba... Levantando o troféu, de qualquer forma a gente vê que ele sempre tentou se fazer presente na história da Williams e marcar a. Não deixar ser esquecido, sabe? E eu acho que a gente realmente não pode deixar esses personagens serem esquecidos. Eu e o Rubens, a gente estava conversando esse fim de semana quando a gente estava vendo os documentários. Tem muitos personagens que. Pô, se forem fazer documentários hoje em dia já não vão ter os relatos deles, que era algo que seria sensacional, mas tem muita imagem, tem muita, muito texto que foi escrito sobre essas pessoas, tem muito material. Eu acho que é muito bacana a gente acompanhar a Fórmula 1 da forma como é hoje, com as pessoas e personagens que a gente tem, mas não tem como ignorar a presença do Frank Williams, tipo, tanto quando ele estava ali, ao lado da equipe, na frente do time... Mesmo com a filha tomando conta já do, das questões ali de pista. Ele foi um cara que marcou muito a, a, essa parte do, do automobilismo. Acho que a gente precisa lembrar dele, porque a gente vê que alguns pilotos que são mais novos, que talvez não tiveram nenhum contato tão direto com ele, porque nos últimos anos ficou até mais limitado as presenças dele no autódromo. Ainda veem ele como um personagem de muito carinho.
0: Isso é uma coisa que eu acho bem assim, interessante ressaltar, porque uh, muito do público que chegou hoje na Fórmula 1, esse boom que a gente tem de crescimento, né? Tudo, da F1 TT, da galera que chegou do Dark Survive, é o que a Débora falou, já chegou na era do. da Claire, da Claire né? Tipo, não tem a presença do Frank. Tá, tem alguns lances, algumas pessoas vão saber, mas só que muitos não sabem da importância que ele teve na Fórmula 1 em si, sabe? De cara, de ter sido o último garagista, de ter sido um cara persistente, de, na época que a gente que tinha uh, o domínio da Ferrari, era uma loucura, era toda hora. a gente Vocês reclamam hoje de protesto da Mercedes e da Red Bull uma contra a outra, vocês não sabem o que, que era época da Ferrari dominando, Williams e McLaren se escabelando, batendo na porta do Bernie Exxon da FIA, pedindo regulamento anti-Schumacher, mudava regulamento contra o Schumacher, e era uma presença constante do Frank Williams brigando por essas questões, sabe? Questões de mudanças de regulamentos técnicos, a Williams sempre foi uma equipe que tinha uma voz muito ativa nessa questão, e por meio dele sempre teve muitas negociações, muitas... É, disputa por poder, a gente teve ali no... lembra agora? Isso, exatamente, 97, uh, tem até o documentário Heroes, né, Mika Hakkinen fala, né, que a primeira vitória dele veio de uma negociação entre a McLaren e o Williams, não foi tipo assim, tudo bem, ele obteve na pista porque ele fez o que merecia na pista, mas o Michael Schumacher jogou o carro dele contra o Jacques Villeneuve, Jacques Villeneuve permaneceu na pista, o Michael Schumacher abandonou, então, como durante aquela temporada inteira, temporada de 97 inteira, a McLaren e a Williams ficavam disputando no, posições no, no grid, mas muito mais, para tentar manter as Ferraris para trás, porque eles sabiam, eles estavam vendo o monstro que estava se criando, que era o futuro da, McLaren, da Ferrari na Fórmula 1. Então, 97 teve essa parceria da, das equipes inglesas, né? Para poder fazer com frear o um título do Schumacher... No final, o Schumacher mesmo, que acabou se prejudicando ali na final, jogando o carro para cima do Jacques Villeneuve, e acabou ali que o Michael Schumacher abandonou, o pessoal da Williams foi até a McLaren a pedido do Frank Williams, e falou olha, a gente vai deixar o seu piloto avançar, vencer, a gente chega ali em terceiro, vocês fazem a dobradinha de vocês, o título tá ganho em compensação a tudo que a gente fez no ano então até isso o Frank Williams você vê, ele teve uma participação muito grande até no desenvolvimento do que foi a McLaren ali depois de 98, 99 porque eu acho que é importante saber que o Mika Hackney não estava com uma boa é, perspectiva dentro da equipe, a, a McLaren não estava bem, aquela vitória foi uma injeção de ânimo para a McLaren então tudo isso diz muito sobre o que, que o Frank Williams fazia nos bastidores os bastidores ele era muito ativo ele tinha uma proximidade muito grande com o Bernie Ecclestone. até na biografia do Bernie Ecclestone você quando lê sobre o tá lendo as histórias ali sempre tem muita presença de negociações do Bernie Ecclestone junto com o Frank Williams então muitas vezes as equipes inglesas boicotavam alguns GPs e eram encabeçadas justamente pelo Frank Williams, então acho que é é muito importante a gente saber da participação política dele na Fórmula 1. Acho que hoje o pessoal vê o Toto Wolff como esse cara que, sabe, tem uma mão muito forte ali dentro da Mercedes e até mesmo o próprio Christian Horner que vai lá pede até pro Pierre Gasly, né, ceder a posição pro Max Verstappen. Cara, a gente só vê o que aconteceu em 97, né, do Frank Williams e McLaren ali se auxiliando para segurar a Ferrari. E depois, nos anos seguintes, do domínio do Michael Schumacher, ela se esbravejando, o Frank Williams batendo, falando: olha, não tem como manter uma equipe, não tem como ser uma equipe independente num cenário em que uma equipe está sendo tão favorecida como a Ferrari. Então isso é muito importante. Vocês terem uma noção. Penso, vocês não, todos nós teremos uma noção da grandeza que foi o Frank Williams. E realmente ele criou uma escola de chefes de equipe, né? Que era chefes de equipe que não só. Trabalhavam dentro dos boxes ali gerenciando a equipe. Era o chefe de equipe que negociava contratos, era o chefe de equipes que já visava o futuro da categoria, era um chefe de equipe que brigava pela categoria para favorecer a categoria em contratos com é, patrocinadores, entre outras coisas. É o chefe de equipe que trabalhava nos bastidores junto com o pessoal da FON da FIA. Com Bernie Ecclestone junto com as outras equipes para ver o que era melhor para elas, é lógico, sempre visando o que era seu, né? O Franklin tem uma frase dele muito boa que é o seguinte: a Fórmula 1 é corrida no domingo, os outros seis dias da semana são negócios e política. Então, isso já dita muito do que foi realmente a vida dele dentro da categoria.
1: Esse episódio não foi muito para poder pautar tipo, ano a ano, as coisas que o Frank Williams fez era mais pra poder não deixar a memória dele é, se perder, né? A gente tava até conversando, eu e o Rubens, antes de gravar esse episódio, e a questão de que é, a gente vai perder mais alguns ídolos nos próximos anos, sabe? É, a gente tem, tipo, Schumacher... Tem o Jack Stewart, tipo... Esses outros personagens, em algum momento, eles vão acabar falecendo. Isso é muito triste, porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente tá vendo... Por mais que estejam chegando outras pessoas que também vão contar a história da categoria pra cá, né... É, tem pilotos que vão sair também nos próximos anos da, do, da Fórmula 1, né? Alguns talvez nem permaneçam. Essas pessoas, como o Frank Williams, elas precisam ser lembradas, sabe? Por mais que a gente tenha outros anos da Fórmula 1 para poder celebrar. O esporte só chegou ao que é hoje porque a gente teve é, caras como ele brigando para poder mudar algumas coisas do automobilismo. As mortes para ele também foram bem pesadas, cobrando questão de segurança. A gente precisa reforçar a história delas no automobilismo e fazer questão das pessoas sempre se lembrarem de quem foi. E hoje foi uma perda muito triste, acho que para todo mundo que acompanha a Fórmula 1 há um certo tempo, que teve a oportunidade de ver é, um certo período ali da Williams, um certo período de história da Williams, é, talvez uma equipe que alguns não liguem muito pra ela Porque ela tá andando lá no final do grid Tá lá apagada Mas... É, todas as conquistas que a gente teve esse ano Tipo, o pódio do Russell Os pontos que a equipe conquistou Sempre os pilotos fizeram questão de lembrar do Frank Williams Um cara que já não tá mais à frente da Williams Uma equipe que já tinha sido vendida E por qual motivo é esse tipo... Porque o cara realmente fez história, porque ele é um, uma pessoa que precisa ser lembrada A gente teve até o George Russell usando um capacete em homenagem à história da Williams, contando ali os títulos que a equipe tinha, é, com o nome do Frank estampado. O FW que os carros carregam até hoje foi uma coisa que não mudou, mesmo com a família deixando de atuar no time, e eu acho que é um, um, um legado que é muito importante pro automobilismo. A Claire, né, a família Williams em si, o Frank tinha sido muito resistente com questão da venda da Williams, porque, primeiro, já tinha passado por aquele episódio ali onde ele tinha sido chutado, né, da equipe teve que reconstruir tudo de novo, mas também porque ele sempre teve muito medo de alguém chegar, que alguém comprasse essa equipe e matasse a história da Williams, que transformasse ela com outro nome, com uma outra cara, que perdesse essa essência dentro do grid. E assim como a gente não vê hoje uma Fórmula 1 sem Ferrari, sem McLaren, a gente também não consegue mais ver uma Fórmula 1 sem a Williams, sabe? Tipo, é uma equipe histórica que sobreviveu a muitos problemas que a gente teve no automobilismo para poder estar tá aqui hoje. E é... É triste a gente ver que tipo o Frank não conseguiu ver uma volta por cima da Williams, assim, não conseguiu ver a equipe brigando entre os primeiros de novo. Ela tá passando por toda uma reestruturação para poder voltar aos seus anos de glória, mas o Frank Williams não conseguiu ver isso. Acho que a coisa que a gente mais fica de certa forma feliz é que alguns resultados o Russell conseguiu esse ano. E não era só a vontade dele, de do piloto em si, de ter resultados melhores. Tipo, ele queria também te trazer uma alegria para a família que conduziu essa equipe por tanto tempo. Então, é, esse episódio é mais especial pra gente falar um pouquinho sobre essa equipe, sobre esse personagem que foi, foi e é muito importante pro automobilismo. É, por mais que agora a gente fale dele é, com essa lembrança, né? É um cara que merece muito ser lembrado e perpetuado a história dele. Que a gente não deixe de se esquecer como algumas outras pessoas que passaram também pela Fórmula 1.
0: A minha geração que acompanha a Fórmula 1... Vai, eu vou colocar assim que a gente praticamente não viu é, mortes na Fórmula 1. Eu vou me colocar como, uma gar... como chegou a Fórmula 1 ali depois de 94. A gente tá... Nós estávamos passando muita perda de pilotos, que, que, como a Débora falou, que... Tinha uma história da Fórmula 1, mas só que não eram pessoas que estavam tão presentes, tão marcantes. Frank Williams, para mim, foi uma pessoa marcante na Fórmula 1, sabe? Foi um cara que a gente... Nós, eu principalmente, eu, acompanho, eu acompanho muito ele. É, eu terminava corridas, a gente queria saber o que, que ele falava, o que, que ele achava. Principalmente ali anos 90, anos 2000, a era BMW da categoria, né? Então, era uma coisa acho, que eu achava muito legal, muito bacana. E que... Infelizmente eu não vou ter mais, não vou ter mais a sensação de que, que nem a Debra falou, uh, o Russell no pódio na Bélgica, para mim, é, representou tanto uma conquista do Russell como uma conquista também do Frank Williams. Eu acho que para mim era uma das últimas pódios que se podia falar que teve ali a participação do Frank Williams, da família Williams, na Fórmula 1. Então, esse pódio do Russell, eu, eu nunca gostei. Vocês podem pegar minhas redes sociais, o que a gente produziu do BP... Eu não desmereci em nenhum momento. Aquilo eu acho que tem que se discutir sim. Que aconteceu em Spa 2021. Mas não desmereceu o pódio do, do Max Verstappen. Do Russell. Porque eles são pilotos. Eles fizeram o que tinham que fazer. E, cara, saber que o Frank Willis ficou contente com isso. Ficou contente quando o Russell pontuou muito bem. Quando ele conseguiu é, se classificar bem. Toda vez que ele chegava no Q3. Eu acho que o Frank Willis estava tendo aquele momento, sabe? Tipo de... É, reviver o passado dele e era uma coisa que eu achei muito interessante. Que até a Ana Molinari lá do Arles fala que ela sempre quis ver o Russell campeão pela Williams. Eu tinha essa sensação tanto pelo Russell como também pelo Frank Williams. Que o Frank Williams sempre foi um cara de escolher muito bem pilotos e sempre que ele escolheu muito bem pilotos, ele escolheu pilotos que eram campeões. Aí vai vir um ou outro falando: Ah, mas tinha lá aqueles pilotos que eram pagantes, cara. Ele manteve a equipe, sabe? Ele fez uma coisa que. Ninguém, quase ninguém, década de 60 e 70 fez, sabe? Manteve uma equipe até os anos 2000, sabe? É, Bruce McLaren e Frank Williams foram os únicos caras que realmente ditaram o que deveria ser as suas equipes e chegaram onde chegaram. Tiveram percalços, tiveram dores de cabeça, mas só que lutaram, brigaram para conseguir isso. para mim, Frank Williams, ele é um símbolo de persistência, perseverança, sabe? É um cara que realmente não ligava para padrões, sabe? É um cara que tava ali... É, você vê vídeos antigos, o cara tava carregando roda, o cara tava empurrando o carro pegando peça, empurrando o carro dos boxes e ele era o chefe de equipe ele não tava atrás de um rádio ele não tava atrás de uma balcão. balcão, né, gerenciando a equipe então, pra mim a Fórmula 1 Old School, como o pessoal gosta de falar, às vezes é, é muito representada pelo Frank Williams é muito bem representada então, pra mim, é uma, é uma eu fico com um aperto no coração de gravar esse podcast e é uma coisa que Sempre eu falo pra Débora que é, a gente tá chegando numa hora que provavelmente muitos dos nossos heróis estão envelhecendo, vão falecer. E esse final de semana, domingo, do Franco, Willis, foi um teste mesmo. Eu não soube conduzir muito bem. Eu, eu acho que me abati muito, principalmente quando veio a notícia. Depois, é, assistindo novamente o documentário para poder fazer o podcast. Gravando agora, realmente, eu acho que eu não fui tão bem como fui nos outros podcasts. Mas é porque, infelizmente, é uma pessoa marcante. É uma pessoa que marcou uma... Uma não, várias eras da Fórmula 1. Do automobilismo em si. Então, eu particularmente estou muito ansioso para o GP deste final de semana. Principalmente que é um país que, que patrocinou o primeiro carro campeão da, da Williams. Então, eu quero saber muito o que, que vai ser feito. Como vai ser o, as homenagens. Eu não aceito nada menos do que capacetes comemorativos... Adesivos em carros, minutos de silêncio, muita choradeira de fã, porque o Frank Williams merecia, sabe? Eu acho que uh, a Débora comentou que a gente não via tanto ele nos últimos anos nos GPs, Para mim ele era exatamente aquela aquele easter egg que eu que gostava de ver nas corridas quando tinha o Williams, sabe? Filmava os box ali, eu, eu ficava meio que tipo assim, dando aquela pescoçada na, na frente da televisão procurando o Frank Williams, porque era necessário, sabe, eu, 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 eu infelizmente estou vendo uma fim de uma era da Fórmula 1, que tá se anunciando a aposentadoria de pilotos, que eu vi chegar na Fórmula 1, Para mim a primeira ruptura que eu tive com a minha era de criança foi a, a aposentadoria abrupta do, Arto, do Ayrton Senna, desculpa, é do Ayrton Senna também, né, mas do Rubinho Baichiello, que foi pela Williams, então foi o piloto que me trouxe para a Fórmula 1, que, que eu acompanhei carreira, depois agora tô vendo o Kimi Raikkonen. Uh, daqui a pouco tô vendo o Fernando Alonso, o Vettel, o Hamilton. Então, cara, é uma renovação que, pra quem é muito emotivo como eu, vai tendo uma dor. Mas só que você vê uma aposentadoria, é uma coisa, um falecimento, é uma dor, é uma tristeza muito grande. Então, é aquela série de fases que eu acho que casa muito bem com o Frank Williams, que é Godspeed Frank Williams, que a família tenha conforto, amigos e fãs, porque... É, a Williams ainda tá aí. Eu acho que um apoio que os fãs têm que dar pra ela, independente se você é uma clarista, tifose, torce pra Mercedes. A Williams é uma equipe que tem que ser abraçada porque. É uma zona neutra. É exato, é uma zona neutra porque ela tem que ser realmente respeitada e abraçada por todos os fãs e apoiada. Eu acho que o meu sonho é: eu ainda quero ver a Williams dominando campeonatos. Eu não ligaria, cara. Eu quero ver ela competitiva. É, sabe, eu, é uma coisa que eu sempre apostei e é uma coisa que é muito interessante, eu já vou finalizar, que a Williams toda vez que anunciava qualquer renovação de peça, item do carro, a gente tinha uma esperança e eu assim, cara, eu sou uma clarista, eu não tinha que estar tá tendo essa esperança com ela, mas eu tenho porque é um afeto que você tem com uma equipe, sabe, é uma equipe que ela é tipo nirvana, né, como diria o dinheiro preto. Então, é, agradou todas as tribos. Então a Williams é uma equipe aí que agrada todos. torcer por ela para ter uma renovação legal e que honre o nome e a memória de Surf Rock Williams.
1: E quem tiver a oportunidade é, leia o livro que a Virginia escreveu. O Williams A Different Kind of Life é, são depoimentos dela. Foi uma outra pessoa que acabou transcrevendo o que ela tinha para poder contar. Mas são relatos bem interessantes, porque a gente conhece um pouco mais é, do Frank e também dela, acho que é um, um livro que é uma memória bem interessante assista também o documentário da Williams para poder saber mais sobre o Frank, procure textos sobre ele, tem textos lá no BP contando sobre a história dele é um momento também pra gente poder relembrar os feitos dele na Fórmula 1 e o quanto que ele marcou o automobilismo
0: exatamente pessoal, então Agradeço a todos que ouviram até aqui, muito obrigado, porque, é, como a gente falou no começo, não era um podcast biográfico, é um podcast muito mais emotivo, realmente. É um podcast que eu e a Débora quis fazer para simplesmente é, preservar a memória do Surfer Quiz dentro do BP e exaltar tudo que ele fez. Eu acho que ficou faltando muita coisa, ficou muita lacuna, mas só que eu tô gravando aqui, eu tô vendo a Débora enxugando os olhos, eu mesmo. Muitas coisas que eu queria ter falado, eu ia começar a falar, dava nó na garganta esqueci muitas palavras, vai ter muito corte esse podcast, vocês vão perceber pela edição mas é, não tem como cara, é um cara que vi acompanhei na Fórmula 1, então agradeço a todos que chegaram até aqui, não deixe de compartilhar, fale pra gente o que, que o Frank Williams representou pra vocês, o que, que vocês viram do Frank Williams, e é muito importante aí no final de semana do GP, a gente sabe manter viva a discussão bate-papo sobre ele, pra ver o que que categoria faz, e torcer também para o David Survive fazer um episódio, né? Falando aí, né? Como vai ser a repercussão, porque a gente não quer saber só de fofoca, a gente quer saber de história e também de personagens fortes da Fórmula 1. Bom, eu sou o Rubem G.P. Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até a próxima.
1: Até uma próxima.